0: Alltså, Peppa, en av de största grejerna hände mig den här, bara för några dagar sedan faktiskt.
1: Vadå? Du fick barn?
0: Ja, det var också stort. Nej. Jag stod i matbutiken. Jag hade varit och köpt eh, några dagstidningar, LA Times och New York Times, just saying. Mm. Stod jag där, hade stängt upp dem på bandet och eh, sen så helt plötsligt så frågar snubben framför mig. Shit, var hittar du de här tidningarna någonstans? Så bara, eh, de var där bak. Och så ser vi det.
1: Är. Vem är det då?
0: Det är. Nu kommer jag inte jag vara Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men. Står, Magnus. Men lyssna. Han, han, han spelade med i en av de bästa filmerna som någonsin har gjorts på hela jorden, nämligen Blood In, Blood Out. Alltså. Jag vet att ni, ni finns där ute som bara oh, får risningar nu när jag berättar det. Men vill du måste berätta vem det var? Eh, så. Eh, jag kommer inte ihåg vad någon av de här människorna heter, men. Så den vita snubben i fängelse var ju typ boss in i fängelse Hans högra hand som hjälper honom att göra kammen som kommer döda de svarta Latina snubben Han är en Ja såklart han är en Han är den högra handen liksom Han är så här: I love you carnal, I love you too carnal Och du vet, ja det är Och så står han framför mig Och så, sto- och så står han framför mig och så han fortsätter läsa tidning- och står och sneglar på det och jag bara så här, men vill du ha en av tidningarna. Så han bara nej nu jag går och köper. Jag bor inte på här men jag- eller jag bor inte här men jag är nu här. Så jag får tidningen hem men jag råkar inte vara här hemma nu så att jag är här på Das faller det svarar. Så äh, då
1: har man spelar ingenting.
0: Nej jag vet inte. Han så gammal ut men det gör ingenting. Jag vågar- alltså jag ville fråga så bara är du skådespelare? Har du spelat med men jag vågar inte säga. Blood
1: in Blood Out. You du the det there.
0: Så fattat att man har träffat en av skådespelarna till Blood in, blood out det är, det är så magiskt stort Vad har hänt, vad har hänt För dig i veckan?
1: Det kommer en person ur min bagina ah,
0: Från de solblekta stränderna I Santa Monica, Kalifornien Mina damer och herrar Tillåt mig presentera Pepe Öhman Magnus Silvenius Det här är Magnus och Peppes Podcast Det stämmer, Magnus och Peppes podcast är det ni lyssnade på Jag är Magnuset i Magnus och Peppes podcast Och du är, påminn mig Peppe Just det, och hjärtligt välkomna ska ni känna er internet Var ni än befinner er på jorden Det är så otroligt roligt att ha era öron tillgängliga för Vad som troligtvis kommer bli mellan 40 och 50 minuter
1: och hörni, tack alla ni som har valt att betala för innehåll mm. Som har gjort en liten donation för att lyssna på den här podden okay. Så otroligt glädjande och fint av er.
0: Ett stort tack till alla er som har valt att betala för innehåll Ett litet extra tack till er som har valt att betala för just vårt innehåll Det är så sjuksmickrande att få det förtroende Och att kunna bevisa till alla surpuppor där ute som säger att nej, människor nu för tiden vill inte betala för innehåll. Vi har skapat det här gratismonstret och det går inte att ta tillbaka det. Det går att ta tillbaka det.
1: Jag tror faktiskt att framtiden är mikrobetalningar. Mm.
0: Fjant- mikrobetalningar, vadå?
1: Nej, men man betalar lite för... Genom
0: sin mikro. Nej, nej sluta tönta det Magnus. Alltså vilket
1: pappavits. Alltså inte. Nej, käms nej, det var... rätt
0: kort. Jag tycker det är fräkt att säga att det var pappavits där det egentligen bara var en dålig vits. Det är tasket att lägga allt det på pappor genom tiderna Inte,
1: alla pappor, inte alla pappor Det finns faktiskt pappor med bra humör. Jag
0: har till exempel droppat en hel del bra skämt Även som pappa
1: Vill du berätta hur man ska göra för att betala för den här podden? Det vill jag
0: jättegärna göra Om ni är intresserade av att betala för Eller helt enkelt så här är det Den här podden är inte gratis Så att om ni lyssnar på den här och har pengar För att vi tänker ändå att om man är fattig eller någonting annat, Då ska man inte behöva betala Innehållet är fortfarande för er Men vi som har pengar Betalar för varje avsnitt och det tror att det kostar 89 cent.
1: 86
0: 86 cent, varför? Så jag alltid hört dem. Det kostar knappt 90 cent. Man går antingen in på Janet Ochman.com, letar upp PayPal-symbolen där, klickar på den och gör betalar för x antal avsnitt som man har lyssnat på eller framtida avsnitt man tänker lyssna på. Alternativt går in på Facebook.com, snesteck, Magnus och Peppers podcast. Den kan man också lika den sidan och så får man fet uppdatering på när det kommer ett nytt avsnitt. Som i princip är en gång i veckan oavsett. Men där kan också göra betalningen. Så tack så hemskt mycket för era framtida betalningar. Och tack för också dem som ni har gjort. Ja.
1: Så det, det var har det, det jag ville säga. hänt något i ditt liv på sistone Magnus?
0: Mitt liv har varit ganska status quo egentligen. Det har inte hänt, jag har inte haft möjlighet att boxa, boxas på ett tag. Det känns tråkigt. Ditt då?
1: Jag är inte gravid längre just... Det är så magiskt att inte längre vara gravid kan jag du så... Det
0: Jag är så glad att du säger det För man får ju inte kommentera en kvinnas kropp Och det är ju otroligt känsligt när det kommer till just graviditet Man kan inte säga, åh, är du gravid? Nej, jag har bara gått upp i vikt Men jag tycker att du, du ser slank och stark och frisk ut Men jag vågar inte, liksom, har du fått barn eller vad är det som har hänt? Haha Vad roligt. Sådär. Pappa Pappakämt <laughs>
1: ja. Vill du berätta, hur upplevde du förlossningen Som alltså skedde i förgår?
0: Jag tyckte att det är ju Det är ju andra gånger jag får vara med om detta På nära håll Och det är ju Det är ju en sjuk upplevelse Från läktaren Det är ju det är så Den här gången så tyckte jag det var mer spännande Eller nej, den här gången så tyckte det var mer gripande vad man ska säga för att det var ju inte i en traditionell sjukhusmiljö eller inte alls i en sjukhusmiljö utan det var ju på ett sådär barnmorskeklinik klinik, eller vad man ska kalla det för. Rummet var liksom hyfsat mys alltså lite flumflum flum inrätt. Det
1: säger det med så här kristaller och ett ja, trust på väggen Men åtminstone, och så, ljus, ljus och...
0: åtminstone så var det inte liksom den här sjukhusbelysningen, det här kalla ljuset och den här doften av av, du vet, död i rummet brevid, <laughs> liksom. Men, eh, nej men det var det är ju mäktigt. Det är ju mäktigt att se en eh, kvinnas eh, vulva explodera ut i ett barn.
1: Usch.
0: Vad usch? Men det var du... faktiskt inte äckligt. Det är... Jag fattar inte snubbar som är såhär åh, jag skulle kunna titta för att sen sexlivet förstör. Det, för mig är det två olika saker som sker. Jag sitter inte och tänker allmänt på våra barn heller. När vi är sex. Det är liksom inte... <laughs> Jag har inte alls svårt att separera de två eh, Men man blev du rädd när
1: du märkte att jag hade ont? Och var du så rädd att Peppe vill nej. hjälpa dig på något sätt?
0: Nej jag, jag blev inte rädd Jag upplevde aldrig att ditt liv var i fara Jag, le, alltså, jag var så här, du vet, så här, tycker synd om någon Som genomlider någonting som inte är så Men ro- fattar
1: du att jag hade ont då?
0: Det gick aldrig fram för mig det är, jätte... det är klart att jag fattar att du hade ont Du skrek ju på hjälp
1: <laughs> så, Jag skrek eller, nej. faktiskt aldrig
0: o- Oj, förlåt, jag menar inte att ah, Feminisera dig men, eh, men du bad om hjälp I något, Ett par, ett, två gånger där
1: Okej, okay, men det var för slutet så så <coughs> Ursäkta, kan någon hjälpa mig lite här? Jag
0: dömer inte dig för det Jag bara säger att då förstod jag att du hade Och då om någonsin förstod jag att du hade ont Men det, det var ju ganska tydligt att det inte var Det var in, verkade inte vara En behaglig upplevelse Mm. Fast någonstans så fick jag ändå känslan av att det var Någon form av Liksom någon form av Behaglig upplevelse ändå Därför att, Hur då? Nej men det kändes som att du ändå på något sätt Ändå Det kändes som att du ändå förstod Att du höll på att få ut ett liv Liksom så att Även fast det, inte var behag- det var inte så att du Jag kände att du var sådär Nej men hörni vi skiter i det här Och sen så åker vi till sjukhuset och ta ut det här barnet Genom min skalpell Utan du vill ju ändå genomgå den här processen Du hade ju när som helst kunnat sagt sådär Nej men vi... nej nu åker vi till sjukhuset sjukhus Tack
1: Men som sagt bara är ju hjälp Och då satt bara du och barnmorskorna skaka på och säga, Sorry, Vi satt du att du ju det spela jatsi och alltså,
0: Stör inte Det är tre kryssningar kvar i kör nu
1: Herre berätta Gud. hur var det
0: för dig du, hur, Ja berätta hur var det för dig alltså, Peppa hur är det att föda barn
1: Det gör ju ont att föda barn
0: Vad gör du som mest ont
1: Nej, men Det är liksom som en, en främmande kraft Eller en dämon skuta över ens kropp
0: mm-hmm.
1: Och så bara så, så får man vila Eller jag brukar typ av mellanverkarna. Det är roligt man kan
0: säga brukar För nu har du ju faktiskt ändå gjort det så pass många gånger Så att nu kan man börja prata om så här brukar jag göra När jag, jag föder barn mm.
1: Men uh, jag brukar ju föda utan smärtstillande också Ja, pertor,
0: det Det att du? Nej, men det tror jag faktiskt inte att det är Hur kommer det sig att du alltid hamnar i situationer Där du aldrig får smärtstillande Vad är det för det är ju, Jag har aldrig hört talas om det jag vet
1: faktiskt Och jag, jag, vet, ju jag vet,
0: ju vet ju att du dessutom är en proklamerare Av att man ska ta smärtstillande För varför ska man genomgå något <skratt> smärtsamt
1: men, men ändå,
0: man i ändå hamnar Don't du Don't
1: all- be a hero Säger en- att alla kvinnor där ute som vill föra barn
0: Ändå hamnar du alltid i situationer där du aldrig får smärtstillande What's up Vad beror det på Och varför bad du aldrig om det
1: det fanns ju ingen... Ingen erbjöd ja, mig någonting. Så jag försökte nu andas med min djupaste röst så här. Mm. Eller hur lät det?
0: Ja, det lät så. Nu har jag ju en mörkare röst per definition, så det lät ju verkligen som ett vildjur. Men...
1: men alltså det tjuka, måste jag säga, är verkligen kryssningsverkarna. Och min kompis Sissan sa så här att när... Att det känns som om hela ens underliv skulle kräkas. så mm. skulle spy. Man får säga så här. Och... Det så känns det verkligen. man ju ett badkar för det och så känner man att nu kommer det en Och så bara tar den hela ens kropp och, och skakar om den. Mm. Det är som är det skulle vara en demon som spyr in i hans kropp. Och så går det om efter en stund. Och så kan man vänta igen en liten stund tills nästa kommer. Alltså.
0: Jag är jag måste vara, jag är supernyfiken på. Hur upplevde du skillnaden mellan att föda i Helsingfors på ett sjukhus och alternativt på, i Los Angeles på en barnmorskinklinik?
1: Helsingfors det var första gången gjorde det i Helsingfors så jag hade inga referenser så gjorde jag bara som folk sa till mig. Men äh, det var ju väldigt mycket mer styrt. Du låg ju på ryggen och, och födde i en säng. Vilket senare läste att man absolut inte ska göra det, det är ungefär det svåraste att föra barn på.
0: Ska, ska, men... ja.
1: Men, äh, men nu efterhand... Är det inte
0: farligt att säga så här ska man inte göra, här ska man inte... Det, är det inte viktigt att man i det läget känner att man kan ja, välja om man vad säga, man vill? det
1: svåraste att, att göra det liksom. okay. Att det är lättare. Man måste hjälpa tyngdkraften om man står upp uppe. Liksom. Anyway... Mm men ja, alltså det gick bra då också men då kände jag det var en massa olika läkare och barnmorskor som gick på skift och sprang ut och in och för mig vad jag skulle göra, göra och jag fattade liksom först långt många år efteråt fattade jag vad som egentligen hade hänt mm. liksom Vad hade här. hänt då? Nej, men, de, 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 det blev ju en igångsättning så vi var ju himla länge på det sjukhuset de proppade med full mediciner i, över ett dygn liksom. och sen gick det, det sista skedet det liksom. så att från det gick på en timme att jag öppnade mig liksom från någon cent till 10 cent bara. Poof. Mm. Och. Um,
0: var ett av problemen där också att vattnet hade gått så att tiden för. Vattnet hade gått. Var inte ett av problemen där att vattnet hade gått kvällen innan så att det börjar närma sig tidsgränsen för att det är okej okay att ha barnet i magen utan vatten så att säga? I yes, ja. 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 Så därför så blev det också att du måste sätta igång och pressa så på det. hände
1: någonting, ja. Men. Um, men då kommer jag mycket bra ihåg att eh, efter att vi hade fötts så hoppade jag duschen ganska snart. Lite skakigt som likadant bra. Mm. Och så tänkte jag så här, men herregud vad har jag gjort? Jag har fött ett barn, det var så konstigt. Och så när vi gick från förlossningssalen till vårt sjukhusrum tänkte jag så här på Gud vad skönt att döva, det här ska jag aldrig, aldrig någonsin mera göra igen. Mm.
0: Mm. Nej, du gjorde inte det på sex år.
1: Men den här gången menar jag när jag säger det, jag ska inte föda barn
0: men en, mer, skillnad, mer om skillnaden mellan att föda, hur, hur liksom...
1: Det var ju mycket... I Finland tycker jag det var så att folk sa mig att mig vad jag ska göra hela tiden. De var att okej, okay, sätt dig på den där uh, yogabollen och, sprut, och sätt dig i duschen. och liksom, Så blir smärtledningen användas som smärtledning. Och, eller, uh, nu kommer du med, nu går vi till det här rummet och gör det här. Så går vi till det där rummet och gör det där. Här är LA så var det mest... Uh, de kom nu in ibland, kunna vara så där, det säger bra ut det här, allt går bra... Mycket mer trafik in och ut ur Min vagina var det också faktiskt i Finland mm. Här var det ingenting alls Vadå för trafik? Nej, men det var en massa läkarstuderande Och mästande <laughs> ja, Just
0: det, det är <laughs> som du kom in och lä- Det hade du i och för sig nu också en, Inte studerande men du hade någon liksom, Assistent liksom ja. där Någon som gjorde sin sådär, vad heter det, prov, alltså, testa på, eller, Jobbintervju där. Ja <laughs>
1: Det var hon som efteråt också jättejättegärna ville att vi skulle ta hem moderkakan och mala ner den i en smoothie och äta upp den.
0: Alltså det är ju superstort tydligen i i, hipsterdelarna av Los Angeles att att konsumera sin moderkaka, det är ju inte okej.
1: Alltså, det är väl okej okay om man vill göra det och det är på något sätt. Nej, det är istället. inte okej okay
0: om man vill. Om man vill göra det så är det redan där inte okej. Okay. <laughs> eh, det är okej okay om man lever i en period där man annars också har svårt att få, få tag på kött och järn och mineraler och sådana saker. Då är det säkert ett bra sätt. Men eh, nej, 2016 äter vi inte oss själva. Så är det bara. Mm. Det är inte rätt.
1: Mm. Det var intressant för hon utgick också väldigt starkt från att jag ska amma. Hon var verkligen den här aspirerande barnmorskan. Som, jag tror hon var lite äldre faktiskt mm. än, än den andra barnmorskan som vi hade haft genom hela processen. Men hon, Jocelyn. 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 Jocelyn.
0: Jocelyn. Oh ja, whatever. Så hette vår, vår huvudbarnmorska.
1: Och Heather som var den här aspirerande. Hon var ju väldigt sådär, nästan klyschigt äh, äh, la
0: hon pratade väldigt för man bara, förlåt jag hör inte vad du säger. Jag står två centimeter ifrån dig.
1: Jag kommer ihåg att du sa till mig i början när jag hade jätte och du, du får inte bli sjukt irriterad sen för att hon talar med en babyröst till dig. Sade du till mig. För jag, 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 jag blir ju irriterad på folk som inte kan tala upp. Alltså man får ju... Om man har en svag röst, fine. Men om man liksom avsyktligt gör det inte i en röst bara för att man talar med en patient eller någon som har ont. Mm. Nej, det är ju förnedrande för alla. Men man, upp- ja,
0: man kände så starkt att den här vad heter Heather? Ja, Heather. att hon, hon upplevde det här som ett heligt ögonblick liksom hon, det, var, det här var en del av hennes religion det här var en, ja. ett, ett moment i hennes religion och det här var ett heligt ögonblick för henne och då talade hon med vördnad och eh, lugnt och sansat. Vad
1: ska väl man ju en cynisk norrbosse som bara liksom pressar ut ungen och åka hem. Ungefär. Men, ja, men sen på tal efter att efter att Miles hade åkt ut som en, du säger att hon kom ut som en projektdel när hon, ja, hon kom ut. sköt
0: sig ut som en från en, en ubåt för du gjorde det i badkaret. Du satt och vände dig lite om vartannat beroende lite på vad, vad verken krävde. Och sen så helt plötsligt så alltså det var så sjukt. Jag har ju två gånger sett ett barn Kom ut ur din virgin och att se en, en se din vagina explodera i ett barn är liksom det är så det är så underligt. Det är så underligt. För först så såg man... Det var så... Får jag säga det här? Får jag prata om det fritt?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt. Det är mycket snack om min vagina. Det var
0: så att det var... Ja, men det är mycket som hände. Det, var... det var mycket som kretsade okay, kring... Kan,
1: och det bra att kidsen där ute får reda på hur barn mm. föds.
0: Det var som att... Bortsett från smärta och alltihopa... Bara visuellt hur det såg ut så var det som att... Din vagina förvandlades till någon form av... Rosenknopp. Som sen man kunde se efter alltså i det ögonblicket då man börjar skymt då vi började skymta jessen på när faktiskt båda barnen så då var ju din vagina som en inte kanske inte rosenknopp men en blomknopp, liksom och sen helt plötsligt så kommer ett överdimensionerat huvud ut och det, det fanns inga liksom din, din vagina antydde ingenting om det här. Att, att det skulle vara så stort i det där huvudet. Utan man bara. Ja, oh, nu ligger det liksom och pressar någonting där. Men helt plötsligt var det som att. pump Så bara blåstes det upp ett huvud. Det var som att barnet skapades precis i mynningen till din vagina. Att det aldrig hade liksom kommit ut innan. För det var uppenbarligen för stort för att komma ut därifrån. Vill du ta med alltså? Ja, ja nej, men det ja, ser helt plötsligt bara. Pum. Så blåses det här huvudet upp. Och så ligger det där. Till i väntan på nästa kryssning liksom. Nästa kryssning, vad roligt. Nu var det var så att du stod på någon terminal någonstans. Men i alla fall. Eh, omgiven av vatten. Och jag bara, men hur, den, nu är den ju under vatten. <laughs> jag sitter och tittar på barnhuvudet. Är <laughs> var orolig över att hon skulle drunkna? <laughs> ja, men jag tänker hur länge hon kan inte vara där hur länge som helst. Så att Så Om du inte får ut den på den här, sist, nä, nästa kryssning. Då är det ju... Eh, eller nästa verk heter väl. Vad säger jag? kryssning heter det. Nästa verk. Då vet jag inte riktigt... Eh, hur gör man då? liksom? Men det, behövde jag, det svaret fick jag ju ganska snabbt. För sen så kom nästa verk och då bara sköts hon ut som en projektil.
1: Och fram till dess var jag allt bra förutom att gjorde ont. Men sen när moderkakan skrev ut så då kom det ju otroligt mycket blod. Mm. Det bara. Vuff. Det var som Hisdörerna i The Shining. Eller den där scenen i Stephen King's Carrie, har du sett det?
0: Ja, ej, nej, den, du inte den nej. Men jag, har, men jag har sett bilder på den så att jag vet hur det ser ut när hon är helt supernödrypt i blod.
1: Och så plötsligt låger jag ett barkar av blod ja. istället för vatten. För
0: dessför nu var det ju ingenting egentligen. Eh, det var något ögonblick då den. På, du inte ska berätta om tydligen när jag ser för din bil nu. <laughs> men, eh, men det var lite skräp. Ja, men det är lite sekret. Alltså, det var väl fostervatten som pumpades ut där? Eh. Ja, men i alla fall <laughs> skitträ. Men, men det hade varit rent vattnet i alla fall. Tills dess. Och sen ser jag plötsligt när moderkakan skulle komma ut och bara. Ja, men då, om, då förvandlar vi hela den här scenen från en, en vacker och härlig scen till någonting som ser ut på ett slakteri. Liksom.
1: Jag kommer ihåg att jag såg mina knän ploppar upp ur det där röda.
0: Mm-hmm. <laughs> Blev du rädd då för sen när du såg allt det där blodet?
1: Nej, jag kommer att tänkte att det här är nog inte bra. Nej. Och sen ville jag ju ta en bild på det.
0: Ja, för du tänkte att det här är inte bra, så det här blir bra Insta-moment.
1: <laughs> men, nej, det ska kanske inte passa så bra på Insta. Men sen tog du ju faktiskt, efter att steg upp ur tog mm. du ju en bild på det. Och det är
0: ju faktiskt omslaget i det här avsnittet, så det kan ni Never forget. det kan ni titta på. Om ni vill.
1: Men, uh, ja, men så var det lite Miley. Miley var här. Mm. Hon var ju större än vid... Ja. Och, och det känns, Hon är som liksom två dagar gammal nu, nästan tre dagar gammal Och det känns så absurt att den personen har kommit ur mig Att hon är ju stor
0: Ja, det stämmer Jag tänkte berätta något som kanske ändå intresserar lyssnaren Och det är ju en sak som faktiskt skiljer det finska Och egentligen också huvudsakligen det amerikanska systemet Också mot vad vi upplevde För det mesta så är det ju så att folk föder nog här oftast på sjukhus och ofta så är det en läkare som står för hela leveransen därför att det är försäkringar som betalar och då vill man ha top notch om man upplever att läkare är top notch även fast det finns barnmorskor och därför så, vill man, så är det oftast läkare som står där och föder
1: över en tredjedel av alla förlossningar som mm. sker här på sjukhus är just kejsarsnitt och det är Delvis för att du kan sjukhusfakturera för försäkringsbolag lite mer. Plus att du kan pricka in exakt när man vill ha föresitt barn. Och du behöver läkarna inte heller jobba på obekväma tider och in när som helst. Utan då vet man att 12.03 är det scheduled är ett
0: mm. Det som eh, hur den här dagen såg ut för oss var att vi, eh, du väckte mig klockan sex. För då tyckte du att då hade du hade haft verkar i tre timmar och det fick räcka. Och gör det ensam Så väckte jag mig klockan sex eh, Vi var inne på Barmorske kliniken klockan sju Vi hade lämnat av Vidde hos eh, en, en kastkompis till honom Så fick han vara där och leka hela eh, Och sen så Miley kom 12.30-ish Mellan 12.20 och 12.30 Jag har inte fått den här exakta tiden nu. Och jag kollar inte på klockan just i det ögonblicket Och sen så återhämtade du dig till eh, klockan sex ungefär. Och sen mm. så åker vi hem så vi så spenderade inte natten där eller någonting De bara kollar, och checka. Sen dagen efter så kom faktiskt henne barnmorskorna hem till oss Och gjorde liksom Kolla att, ah, ja men går hon upp i vikt, Går hon ner i vikt, låter allting bra fortfarande är det, Du vet ja, okay. ja, Det här som man egentligen gör på sjukhus då dagen efter eh,
1: Och jag det så himla så jag inte får åka hem
0: Det var faktiskt grymt Jag hade tyckt att det varit superjobbigt om vi hade måste sova där jag tyckte då det var vi så vi jobbigt så var att
1: sova i, i Finland stannade vi två mm. eller jag tror vi samlade tränet där på sjukhus i Finland och jag bara längtade efter att få åka hem vi tjatar ju på att få åka hem men då vill vi inte släppa hem oss mm. men här, om jag kunde gå till bilen fick jag åka hem så. Faktum
0: är att om, in, om du inte kunde gå till bilen så du måste, då var det lag på att de skulle köra dig till ett sjukhus
1: så jag gick till bilen
0: du, jag kommer ihåg att vi så här, på väg till bilen du bara, Magnus gå snabbare gå snabbare. tänkte du så här, att om du ska ramla så ramla in i bilen ja, är jag det tänkte faktiskt <laughs> Ja, så är det. Och nu finns en liten möjlighet här på jorden. Grattis världen. Och grattis dig, Bra kämpat, Peppe.
1: Nu får någon annan producera fler ömen för att jag har gjort mitt. Din statsminister Stefan Löfven har ju varit i Saudiarabien. Visste du det? Nej. Han har varit där på besök. Och... Han, har,
0: han har ett ganska roligt Instagram-konto faktiskt. Är det sant? Ja, när John Biden kom till Sverige så skrev... Jag vet inte, han skrev så här Biden in the house typ. eller Jag vet inte, han... Han, han är... vill
1: snacka med kidsen liksom. Ja, men han, jag,
0: jag tycker att det är roligt. För det mesta kan, ofta kan det bli töntigt. Men jag tycker att det känns lite roligt. Ah, okay.
1: Kanske han bjussar på sig själv för att han tycker att han är så okål. Så det blir lite... Ja.
0: Kanske han inte ansvarar för sitt eget Insta-konto. Snappast.
1: Men det som han ansvarar för är någon slags rakryggighet. Som det heter.
0: Snyggt ord. Tack. Rakryggighet. Ja.
1: Men vi kan tydligen inte har. För att han har varit då i Saudiarabien och besökte dem och snackat lite chitchata lite om handel och annat som är viktigt för Sverige. Men eh, inte snacka någonting om mänskliga rättigheter. Mm-hmm. Och när han har blivit tillfrågad han till och med vägrar att säga att Saudiarabien är en diktatur. Och eh, till och med när man har liksom, nationalister som också varit ganska försiktiga men de har frågat honom om att... Varför är han så
0: försiktig med Saudiarabien?
1: Det är så mycket olja och pengar där. Så han sagt sådär att ja, de har väl sina problem med, med kvinnor
0: som alla länder har. Ja, men faktiskt
1: att det finns också hinder för kvinnor i Sverige. Ja. Och så har den gjort någon referens att vi har ju också problem. Med, vi har många åldringar som är ensamma och
0: mår dåligt. Mm. Men men vi kastar inte sten på dem.
1: Jag skulle faktiskt säga att 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 vem är det att kasta sten i glas? Ja. Men ja, så alltså, det här var hans citat. Det är klart att det finns så här, angående kvinnoförtryck. Det är klart att det finns liksom hemma i Sverige hinder för kvinnor. Och då tycker jag tycker det är så otroligt fegt. Det är så det är så äckligt. Mm. För alltså det som händer i Saudiarabien- är ju, det är ju liksom inte ens nära på en demokrati. Det finns liksom inga rättigheter- för kvinnor. Det finns liksom... Det finns, ingen, det finns inget fritt ord. Bloggare stenas till döds- och man blir piskad för att- man råkar befinna sig på fel plats- vid fel tidpunkt. Då. Och, uh, Sverige som ändå är- en, 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 ett land som- brukar vara stolt över att- för, för liksom sitt arbetsför mänskliga rättigheter- jag menar, Sverige är ett land som till exempel har kallat Palestina för en stat, har vågat ta det steg. Och, och Sverige har liksom kvinnors rättigheter, tagit emot många flyktingar. Okej, det är klart att, att ni har problem också med rasism och Sverigedemokraterna. Men, att, eh, men tydligen när det kommer inte räckligt mycket pengar in i bilden och handelsavtal så då har folk som mänskliga rättigheter alltid tagit allt steg tillbaka.
0: Ja. Men det där är ju svårt för att vi Sverige är kanske beroende av. Alltså det är viktigt. Hur kan Sverige
1: vara beroende av Saudiarabien? Ja, men
0: du sa ju det själv: pengarna oljan och alltihopa. det är Att på något sätt att det är så pass viktigt för vår ekonomi att de där delarna hålls. Så att vi, måste, vi måste liksom dansa kring flöjten.
1: Men säg så här: Om det skulle vara natt Tyskland, skulle det ändå vara värt att göra handel med tysk... Ja, men fan, det gjorde ni faktiskt. Ja, det gjorde det. <laughs> Men ja, tydligen är det så.
0: Nej, men jag, menar, man får, jag menar, kanske man måste välja sina strider Eller framförallt när man tar striderna Och på vilket sätt man tar striderna
1: Hur tar Sverige striden då?
0: Nej, men de kanske inte gör det nu Men det kanske finns ett tidpunkt Alltså, nu är inte rätt tidpunkt att göra det Men det kanske dyker upp en annan tidpunkt
1: Ja, jag tycker det är vidrätt ja, Men det är som att, det är som att uh, handla med en, att man, man vet att det, jobbar en, det är en pedofil nere på gatan Som säljer frukt Men han råkar nu bara sälja den bästa frukten som man går alltid till honom
0: mm. Men det är alltså så... Ja men så här är det ju om, man, om, du, om du lider av en sjukdom som gör att du är beroende av frukt Då måste du ju gå till pedofilen Så är det ju, eller dö
1: Men det finns ju frukt på andra ställen jo, i världen jo. Förutom just på vår gata ja, fast... olja i Saudiarabien Eller vapen och export Eller vad ni håller på med med
0: just det här landet. Nej, Jag vet ju faktiskt inte ens Vad det är för intressen vi skulle kunna tänkas ha i Saudiarabien Annat då än Jag tror det är vapen ol- faktiskt tror vapen det, är sexu- det är ju
1: inte de instagram Nej
0: nej det är ju att, alltså, det är, alltså, enda sätt, men återigen det enda sättet att göra sig liksom klippa banden till sådana är ju att göra sig oberoende från de produkterna eller du vet, måste man ju vi måste ju börja satsa mer på elbilar om vi ska till exempel få bort en hand i från Saudiarabiens röv
1: Jag tror det är Saudiarabien som no, ja, vem ser, ja, vem som har vem som hand i vem är röv, men alla fall det tycker... det beror på
0: vem som nu av det hur vi lägger upp metaforen.
1: <laughs> tror du då i alla fall, vi behöver inte tala om det gå in på det. Men, men jag tycker i alla fall att det är också men jag tycker också här som Stefan Stefan Löfven som politiker och liksom statsminister att är det verkligen är det verkligen en sån legacy han vill ha mm. att man åker och hukar sig och liksom snackar bort det och säger och liksom och på något sätt försöka snacka förbi det. Kan inte han vara så där rakregare och säga att kan man säga så här fan jag håller med Saudiarabien är ett rövigt land. Alltså det är jävla svin som bor där. Och, eller inte som bor där Men som styr över det liksom, Folket är förtryckt, det finns liksom ingen yttrandefrihet Det är en diktatur Men i Sverige, nu är vi bara tvungna att, att göra handel med dem för annars skulle vårt eget land gå under
0: Vet du vad jag framförallt skulle vilja ha? Jag skulle vilja ha på något sätt Efforten i talet till det egna folket att Ja, man för, du vet, men, men
1: förklara det då Förklara det och var inte där att,
0: Exakt, att, precis men, men där känner jag att du, Det där tror jag är svårt för Stefan Löfven personligen, men varför har Sverige inte de där talskrivarna som till exempel de har i West Wing eller de har, alltså du vet, som de här riktiga talskrivarna som kan lägga upp orden så att det ändå låter bra, du vet, så att det ändå känns som att Sverige har någon form av heder i den här förhandlingen, liksom som är så bra att de lurar liksom, folk Ja, ja. Eller, eller, eller förklara
1: det på rätt sätt så Exakt, att säga.
0: enfaserar de, liksom, ja. de De riktiga och viktiga delarna i Istället det Istället för att, det så så att man mumlar förstår. I, Nej, men precis käcket. exakt Så att det inte blir så här, Ja vi har också problem i Sverige man bara, What? Liksom, Det är ju inte, inte den bästa Comebacken dåligt. från en, en, en Fail ja. Ja. Får man plus eller minus? Minus Facebook, känner du till Facebook? Berätta Facebook är det här sociala nätverket där folk spyr ut sina egna åsikter och sina egna tankar Beroende på vilken bubbla man befinner sig i Det jag tycker är skitroligt är att vi brukar ju oftast, eller jag brukar gå igång när det handlar om rasism Eller om det handlar om antifeminism eller något sånt då brukar jag skriva och, så, och så, så är man i någon form av liten bubbla där man sitter och diskuterar. Och så kommer in en person. Alla har liksom sina roller ganska tydligt där. <laughs> liksom, det finns några människor som alltid kommer att svara på ett visst sätt. Och jag kommer alltid svara på ett visst sätt. Mm. Eh, och så tänker jag mig så här: Ja, ah, men det här är. Eller, det, det är så. Ja, Okej, okay. det jag försöker säga är: eh, det, det slog mig idag att jag tänker att jag är öppen och lever i den. I en stor värld där, där massor av olika saker händer. Men jag lever verkligen bara i en liten bubbla. Och jag, råk, jag vet det här. Eller jag slogs det här därför att jag råkar snubbla. Jag råkade falla in i en annan bubbla plötsligt. Därför att parallellt med diskussioner om rasism och feminism och säg kärnvapen och miljö och kötteteri och, och så där Så pågår till exempel också diskussioner, hetska diskussioner. Om huruvida Beatles var det största bandet eller inte <laughs> så. Alltså där, du vet Folk är lika arga ja. uh, oh, den här, uh,
1: Som just nu i parallellvärlden skrattar åt Att det pågår diskussioner om rasism och För du vet, i alla de här
0: bubblorna så dyker det alltid upp någon som har trillat in i fel bubblar ja. och, Oj, tjena, nu befinner jag mig här Och vad får ni på bråk om det här? Sluta bråka du vet. Ja. För de är inte engagerar i Nej. de här sakerna och sen så går den tillbaka till sin egen bubbla och fortsätter bråka om huruvida Beatles var det största bandet eller inte. Jag råkade snubbla in i en i diskussion, eh, Då står det så här. Åh, eh, jag råkade sätta på en här... I, ibland händer det med andra människor om att jag sätter på en, en gammal Beatles-skiva och så plötsligt slås jag av hur otroligt stora de var, liksom hur otroligt duktiga Och så någon annan som skriver så här, ja världens mest överskattade band kanske. Och sen så är det liksom, (laughs) sen så är fighten i full gång. Och det är så roligt för de argumenterar precis på samma sätt som när jag argumenterar mot rasism. Eller om jag argumenterar mot någon farbror som uttrycker sig kvinnohatande eller eller något liknande. Det är så otroligt roligt att se hur vi verkligen lever i våra egna bubblor. Och det pågår en hel värld där utanför. Och jag tror att det är ganska bra om man är lyhörd för det Att man förstår att för jag, jag, Vi kan ju bli frustrerade när det poppar in En Beatles-fan In i en diskussion om feminism och rasism mm. Och lite sådär, varför bråkar ni om det här? Man bara, läspå. på! Ja, de, <laughs> exakt och så kanske de, eller de kanske inte ens är inne i diskussionen De är bara inne, i, de bara lämnar en kommentar om hur meningslös diskussionen är Inte mm. vems sida de står på Och då är man säger, men herregud Vad fan är du här inne för? Liksom, du vet
1: Lämnar du någon kommentar i den här Beatles-diskussionen? Nej,
0: men jag ville jag ville faktiskt lämna mycket. Och jag tror att det var då någonstans det slog mig För jag var just på väg ungefär att skriva så här. Ja, ah, det här var viktigt du vet, eller <laughs> så här, Det här är en viktig grej att reda ut Och då bara, nej men vänta det här. Nu är jag den här typen I feministdiskussioner mm. som inte tycker att den diskussionen är viktig Och då tänker jag att eh, Jag tror att man måste lära, Eller jag tror att jag måste lära mig Att visa förståelse för att det jag brinner för Inte nödvändigtvis Glöder i alla människors hjärtan och hem Även fast jag naturligtvis upplever Att det här är det viktigaste som Någonsin är på jorden just nu Men jag tror att Jag har har alltid haft en en beundran för mänskligheten Hur vi är så otroligt anpassningsbara Jag tror att vi är otroligt anpassningsbara Därför att vissa är bara Har en sån glöd för Beatles musik mm. eller Beatles utveckling från första skivan till kanske tredje, fjärde, femte skivan Hur de, de musikhistoriska liksom, utvecklingen gjorde gjorde där. Och vissa har bara en stark glöd för något annat. Och sen så, samtidigt så snurrar jorden och så hamnar vi i olika lägen där det är faktiskt är viktigare att mänskligheten fokuserar lite på Beatles utveckling. Och så är det ibland så snurrar jorden ett kvart vart till. Och då är det faktiskt viktigt att mänskligheten fokuserar så att vi är hela tiden liksom förbereder för alla, allting som kastas emot oss som mänsklighet.
1: Hmm, jag vad jag menar. Ja. För inte så hemskt länge sedan så gjorde jag ett reportage om att Kalifornien talen kommer att legalisera cannabis. I de röstar faktiskt samtidigt som man röstar i presidentvalet som tre veckor. Och så gick jag upp på staden med folk, skrev bakgrund och skrev jag också en krönika till den här texten. Till den här reportagen där jag filosoferar kring att, att hur positiva Kalifornienborna är till att röka gräs- men hur det här antagligen inte skulle funka så bra i Finland- om man nu samtidigt skulle legalisera det. Och så tänkte jag... Jag såg att det var mycket diskussion på facebook på, på, på Facebookgrupp- men jag kan inte gå och läsa in det- för att man får dålig stemma, dålig filis. Men så var det någon snubbe som hade skickat ett jättelångt mejl åt mig- där han då ville förklara att jag hade fel. Men han började med att skriva så här på finsk, alltså. Han skrev hon så här. Hej, jag läste din kolumn och tänkte svara dig på svenska- men eftersom vi bor i, fin- i Finland- där man talar finska- så skriver jag det här medel till det på finska. Va?
0: Vilken <laughs> konstig introduktion. Ja,
1: och jag bara, jaha. Skräckor igen. Men alltså, om han börjar med att förklara- att mitt modersmål, som verkligen är ett av de två- officiella språken i Finland, inte är värdigt- så tror han verkligen att jag ska ta mig tid- att läsa allt han har skrivit- och svara honom. <laughs> <laughs> och jag kan faktiskt känna en enorm tillfredsställelse att äh, det här låter vidrigt men det här podden är till för att visa hundran människor är på riktigt att inte läsa det som folk kommenterar mm. på, min, på min mest är det faktiskt när jag, när jag gör liksom journalistiska uppdrag för folk som kommenterar på min blogg är ju, har ju ofta, liksom, fast de tycker annorlunda jag så har de ändå, de, gör, de liksom kallar mig horor eller liksom vill mörda mig eller vålda mig men äh, att folk kommenterar på mig, till exempel min, min huvudstadsbladet-blogg, så bara låt jag bli att läsa dem. När Någon ska mansplaina att han är feminist för att bara på basen av att han har döttrar. Eller någon annan ska förklara varför det är biologiskt är bättre för kvinnor att dammsuga. Att bara liksom... För att jag vet att läsa det så får jag ändå lite dålig stämning mm. i min kropp. Och varför, ska jag, varför ska jag låta någon ge det åt mig?
0: Jag tycker att eh, hans brev belyser någonting som är så otroligt vanligt. Det är det här um, hur man har missförstått liksom, hur kommunikation fungerar. Jag tycker att det också hänger ihop med så här folk som blir upprörda. Nu har jag ju själv agerat vidrigt i språkpolis genom att. Skriva ett mejl och dissa någon som använde det och dem fel. Men hur, hur språkpoliser också som ägnar sig åt kommunikation och försöker prata ut. Ofta skjuter sig i foten därför att jag upplever att kommunikation. Om jag har ett budskap så är min rätt att uttrycka mig hur jag vill. den, den bo, Förutsatt att mitt budskap är viktigt och det är viktigt för mig ut med mitt budskap. Den är underkastad att budskap, liksom, Målet att budskapet ska gå fram Förstår vad jag menar så, Vilket betyder att om, om jag säger någonting till någon person Och den väljer att istället ta fasta på ett ord Och vilket ord jag valde Så har ju mitt budskap gå, har, har ju förlorat liksom, mitt budskap I, mm. i fokuset på den här lilla oväsentliga detaljen När jag istället bara hade kunnat använda det ordet som den här personen kan ta till sig och, och förstå Och då hade mitt budskap gått fram Jag vet inte om det är tydligt, förstår du vad jag menar ungefär Jag menar han hade ett budskap som nu blev helt bortkastad därför att han upplevde att hans... Att han... Eh... Jag vill
1: börja med att säga att hans rättighet att alla finska är det viktigaste av allt.
0: Precis. Och det är, det är så synd att han börjar på det sättet. Han hade ju kunnat tycka det ändå. Men bara det faktum att han väljer att uttrycka sig så så förstör han ju hela sin...
1: Men jag tror det är någon slags en maktgrej också. Speciellt i Finland att säga... Jo. Hej lilla minoritet, nu kommer jag att berätta för dig
0: hur... Men det här är ju också en missuppfattning om hur makt... Fungerar. Det är ju makt som bygger på att man är stark och mäktig och förtrycker egentligen för att om man förtrycker och riktar pistoler mot folk eller någonting annat, då kan man ju få folk att göra vad som helst. Men om man är en ledare som inte nödvändigtvis är samma sak med makt om man är en ledare så kan man ju få folk med sig genom att uppmuntra jag jag, dem och inspirera dem. jag tror, jag,
1: jag tror jag att han bara ville boosta sin egen självkänsla. Ja, själv, så det är ju
0: missförstånd att... av hur makt fungerar och hur kommunikation fungerar. Om man hade chillaxat ner på den där grejen, vill du ta en paus?
1: Jag kan ta den i fem och vi fortsätta.
0: Okej, okay, gå hämtar. den här. Det finns ju ett uttryck som säger att, om man, eller att man ska tala till bönder på bönders vis. Och det låter ju förstås fult. Men vad det handlar om är ju att fokusera på att få ut sitt budskap- snarare än att vara så otroligt bångstyrig och kräva sin rätt att uttrycka sig på det sättet som man själv vill.
1: Som du kanske vet fick Bob Dylan- ett pri- Nobelpris i litteratur.
0: Vi snackade om det förra veckan.
1: Ja, jag tänkte göra en uppföljare på det- för det är ett, ett så typiskt samtidsfenomen- som skedde i och med det här. Vare sig man tycker att det är en bra idé- eller en dålig idé att han har fått den Nobelpris- eller gör som Dylan Schell- och varken inte bryr sig alls. Så...
0: Vilket är ju en liten signal på- att man har sagt att det fel person. <laughs> mm. man, ger ett, man ger det största litteraturpriset- i världen till en person som inte ens bryr sig längre.
1: Ja. Samtidsfenomen är det- att kvinnor som har skrivit om- det här, vare sig de tycker att det är en bra sak eller faktiskt mest om de lite raljerat kring så kallade Dylan-män eller skriver att, att eller helt enkelt varit negativt inställda har fått så enormt mycket hot och hat liksom dödshot och våldtäktshot och liksom det var en...
0: Har du märkt på riktigt där de fått dödshot?
1: Ja, alltså jag läste just en, en text i, ah, det finns på vår uh, flipbook ah, det, 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 var, det man, var Kit
0: som kom ut med det där tror jag. eller? Äh, det är en ah, okay, Kit ah, också okay. gjorde en grej på mm. det
1: det på någon som sa, jag tror det var någon på TV4s, i TV4s som sa- att hon riktigt kände hur en kollektiv orgasm- i alla dilarna när när Nobelakademin utlöste det här Nobelpriset. Och liksom folk har blivit galna att säga något sånt om män. Och då är, det liksom, och då är alltid de här männens försvar- är det att, att man, vad då, man måste kunna få kritisera komma med kritik. Men det är en otroligt stor skillnad att kritisera- så att man kritiserar Bob Dylan då, för att han är som liksom en offentlig person och man diskri- och man, eller, man, eller man kritiserar gruppen män jag vet att män alltid är alltid individer och inte en grupp men jag har liksom misstag att kritisera en viss grupp som, män som tycker mycket om Bob Dylan och då får man som person kvinna döds- och våldtäktshot det är liksom det men det är ju för att
0: män generellt inte kan kommunicera otroligt kommunikativt handikappare liksom. därför att vi vet att i slutändan så så om vi fan inte får ut det sista så kan vi alltid visa en knittnäve och sen så, så är det diskussion. en penis. Eller en pen. Vi kan alltid visualisera det vi känner och det vi tänker. Så att vi, vi liksom, det har gjort oss ganska handikappade när det kommer till att prata.
1: Men det värsta, det är liksom, jag tycker inte det håller. Det, är liksom inte som, det är kanske är någon slags förklaring, men det är som liksom ingen ursäkt. Att män reagerar på det här sättet är inte längre något konstigt. Mm. Det är någonting som. Folk nästan förväntar sig att oh, det var en kvinna som, som kritiserar en grupp män eller en kvinna som, som, som kritiserar en artist som många män tycker om. och då är det, Den naturliga reaktionen på det är att den här kvinnan ska bli våldtagen och mm. liksom få suga andra mäns skukar. Liksom få ta emot så mycket skit i sin, i sin mailbox dagen efter att hon knappt vågar öppna den. Och det är... Och det råkar ju inte sig bara. Det är liksom inte en att att mest hat kommer från män och mest hat motas av kvinnor. Och jag tycker bara att det är aj fan vilken vidrig värld vi lever i. Mm. Vilken otroligt ojämställd värld vi lever i. Vilket liksom, vilken, vilken otroligt tydligt tecken på att, att män, många män hatar kvinnor. Ja. Det handlar ju, om, det är ju i botten handlar ju om kvinnor eller kanske det är någon sorts rädsla att det värsta som kan hända är att bli kritiserad av en kvinna, eller klumpa sig ihop med en grupp andra män. Jag, jag vet inte, men fy fan.
0: Ja, vi har ju pratat om det, men det, ja, men det hänger ju. Alltså att, att lära sig kommunicera och uttrycka sina känslor är ju superviktigt. Sen så har jag också tänkt på en annan jag har tänkt på en annan grej. Det här nämner ni att nämligen att, att man, upp, man pratar om att, <skratt> att pratar of, oh, man pratar ofta om att jag har rätt eller så här, jag, jag hör det här ofta så här jag har rätt att vara som jag är och jag har rätt att göra det här och, och jag tänker att det inte stämmer kanske nödvändigtvis. Det vi liksom, det jag kan uppleva så där grundläggande mänskligt är att jag, jag, jag skulle gärna se leva i en värld där jag känner att vi alla har rätt att vara fria fria som individer, fria att uttrycka oss så som vi upplever att vi vill uttrycka oss. Men, men det ställer också ett, ett krav på den som uttrycker sig nämligen att man Hela tiden försöker lära sig nya sätt att uttrycka sig på- och hela tiden försöker utvecklas. Jag tror att det...
1: Eller vad man visar man visar respekt för andra människor- om man uttrycker sig. Ja. Men det handlar ju om samma sak som men... den snubben- som ville, som ville förklara för mig om Finland ska legalisera gräs eller inte. Det handlar antingen om man får få fram sitt budskap- hej, jag tycker det är fel- mm. eller så vill man visa att man är i en maktposition till den andra- och säger att de har rätt att säga så här- för att, för att det jag... Det jag vill säga är viktigare än om mitt budskap kommer fram.
0: Ja, men precis. Det är som vi precis pratade om, exakt. För, för Jag tycker att det handlar så mycket om att... att man, man lägger ner, det är så många människor som lägger ner så otroligt mycket energi på att försvara rätten att inte behöva förändras. Eller att ingenting runt omkring dem, deras direkta omgivning, ska förändras. I, istället för att bara acceptera det faktum att allting förändras alltid. Och det är din skyldighet att se till att du förändras... Med det För att annars så dör du Inombords Långsamt Och ibland inte ens speciellt långsamt Men Men men, Och jag tror att människor Någonstans på någon grundläggande nivå In i sina kroppar och själar Förstår det här och därför blir de rädda Och därför blir de också väldigt aggressiva Men jag tror att det är ett mycket lättare sätt att leva Om man bara bejakar den här konstanta förändringen och rullar med vågen helt enkelt.
1: Tänk man som liksom alla var lika kloka som du.
0: Men det är svårt att leva efter för det skrämmer när sakerna förändras. Det är ju, och det är sjukt jobbigt. Och jag, tror, jag har börjat tänka så här, du vet när man, äh, gamla människor, eller gamla människor. Sen blir jag jag alltså. Nej men förr i tiden, när man tittar, eller det vill säga, det här baserar jag på när jag tittar på till exempel västernfilmer. Så säger de i de här filmerna typ att, så här, livet är hårt. Om du vill ha lätt och roligt, då ska du gå till stranden och leka. Men livet är tufft. Och jag har alltid varit av den... Eller alltid, men senaste tiden har jag varit den filosofin att livet inte alltid ska vara tufft. Livet ska vara roligt, seriöst roligt. Och det är slöseri om det är tufft. Men jag har insett någonstans också att det är en sanning med modifikation. Därför att det tuffa ligger ju i att hela tiden... Hålla sig på tårna och försöka utvecklas i takt med tiden. Försöka lära sig nya saker hela tiden. Jaga nya intryck. Så det är ju en konstant liksom, en kamp mot att inte stanna upp. För det lättaste är ju naturligtvis att bara lägga sig ner på mattan och stanna där.
1: Men det är svårt som man blir också motarbetad om man, vill, om man vill hänga med för mycket. Det är liksom lite fult att, att som 50-åring försöka kommunicera på... 20-åringars alltså, sätt alltså, jag eller tror som... att det
0: är en annan sak Att försöka försöka bli någon annan person Eller försöka bli någon annan kultur mm. eller, För det är inte Det är inte
1: kulturell appropriering
0: Precis, för jag tror inte att att vara öppen För nya saker handlar om att spänga runt och, och kidnappa Andra människors sätt att uttrycka sig Eller någonting annat För de människorna har ju säkert också gått igenom en res, resa För att förtjäna där de är Någonstans Mm. Kulturellt Och att sen bara glida in och ta av skummet av det Och tycka att nu delar jag någonting med någon annan människa. Inte Okej, heller...
1: nu fattar jag Du talar som liksom att man ska vara ödmjuk
0: Ja, och nog liksom vaken och observant Och se saker, men absolut ödmjuk Jag tror att om vi skulle börja tänka mer på andra människor Än att tänka mer på vår egen rätt Att inte behöva utvecklas Så tror jag att världen skulle vara Mycket, mycket varmare plats att leva på Åtminstone den delen av världen som vi kommer ifrån men det var fascinerar mig Tänk all den här energi man lägger på att försvara Sin rätt att inte behöva hänga med till, Som mm. man kunde ha lagt på Att du vet, bara vara ut och vara lite öppen man Och bara, se och, och njuta Jag vänder inte
1: längre än år. Ja. Nu fattar jag
0: Fan, det där var förresten Nu när vi ändå kom in på kulturell ap- appropriering Det där var faktiskt ganska intressant För ni tog upp det i mellan raderna senaste avsnittet som du i och för sig inte är med i, För att du bestämde dig för att Just då skulle du föda barn I alla fall så det är Karin Gide och Titti, vad heter hon efternamn? Schultz tror jag ja, Som är en eh, bokkunnig kvinna som ofta är med i paneler Hon hörs på Sveriges Radio och syns i TV4s boksoffa typen och sånt eh, Så de satt och pratade om, och de började prata just om kulturell appropriering eh, och Titti argumenterade för att hon tycker att det här är ett sätt att liksom motverka till exempel rasism, att man öppnar upp sig för nya kulturer man går in på indiska och köper Nej men du vet, hon tog, kanske inte tog exakt det exempel Men man går in, men, 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 men hon tog faktiskt ett exempel med någon butik i Stockholm som heter Kommer den heter, men man kan gå in och köpa typ kuddar och dynvar med liksom, traditionellt afrikanska mönster, kanske sydafrikanska mönster, jag vet inte, men du vet sådär Och så kan man ta hem det och sätta dem sin soffa och vara såhär Åh, det var skönt vad öppen är för kulturer. Men, men det jag känner att hon kanske gjorde, eller det jag upplever att hon gjorde tankemissen- för hon tyckte inte att det var kulturell appropriering utan det är ett sätt snarare att närma sig varandra. Men och i det fallet fine kanske fine. Men det jag tycker är liksom essensen i kulturell appropriering är att ma- att där vi är till exempel där vår kultur är kulturellt är ju inte Att vi vaknar upp en dag så helt plötsligt, boom, så fanns en kultur. Den har ju arbetats fram. Vi har förtjänat vår kultur. På samma sätt som vi har förtjänat motståndskraft i våra kroppar till vissa infektioner som kommer. Därför att vi har levt ett aktivt liv. Så vi har förtjänat det här. Men när det sen kommer en snäddare in från höger och bara... Beja- Bejakar där man liksom bara
1: tar men man kan ju inte konsumera en kudde Och säga att det är antirasist
0: Nej, 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 nej. men man kan ju nog i och för sig alltså om, du, om vi nu ändå ska ta det av Så kan man ju nog argumentera för att om jag är öppen För att titta på de här afrikanska mönstren Så kanske så är det ju ett sätt för mig att lite Närma mig en öppenhet Gentemot kulturen som sådan
1: Ja, fast, Men oftast handlar det ju om det att och man oftast, bara ja. Plockar in vissa element som råkar vara Trendiga just då, man liksom man väljer att plocka in vissa element och använder dem så länge man tycker att det ska visa någonting. Och sen slänger man ut dem och så tror man på något sätt att man är öppen för kultur. Det, och det var
0: kanske lite det som var min poäng. Därför att vi har ju aldrig gått igenom alla stegen som har lett fram till det ögonblicket. Då man känner att nu är det rätt tid att skapa det här, den här sortens mönster. Utan vi glider in från höger och tycker att ah, det här mönstret ser schysst ut bredvid min blomma som jag har stående på köksbordet och så bara tar man det, för att man också nog kan tycka att man är öppen mot den kulturen men man har aldrig, man har aldrig gått tio mil i deras skol och tjän- förtjänat eh, det, ut- det kulturella uttrycket samma sak med målningen i, ja, på Diadela Smoletas att måla ansikten och sådär, att man har ju aldrig liksom gått igenom stegen för att förtjäna det kulturella uttrycket, och jag tror att det är lite skillnaden
1: Vill du ta andra löser norr? Musik
0: Alltså jag har panik med lösenord. Det är, jag, jag förstår inte hur jag ska göra. Jag ska skapa ny, Varenda gång man ska logga in på någon sajt eller, eh, eller bli kund någon annanstans så krävs ju naturligtvis ett lösenord till mitt e-konto för det. Och så måste jag liksom skapa ett nytt lösenord. Hur? Jag kommer ju inte ihåg de här längre.
1: Det finns det inte någon app som kan hjälpa dig?
0: Jag, jag har fått några tips, men jag kan inte... Alltså... Jag skulle vilja ha ett system, ett, liksom ett, ett bättre system, som gör att om jag glömmer telefonen så är jag inte heller stegt för att komma in på lösenord på min dator. Allting funkar ju bra för man kan ju spara lösenord, bla bla bla. Och sen är det plötsligt så har en vacker dag som man har tämt karsen och någonting annat dumt. Och sen är det plötsligt alla lösenord borta och så sitter man där och det var fauzen. Eh, ja, så det här är egentligen en vädjan ut till er. Där. Hur har ni löst den här lösenordets tsunamin? Som man har, som har dragit över den. Hur löser ni det? Hur gör ni för att köra Kör ni samma lösenord överallt? Det kanske ni inte vill avslöja. Eller ni behöver inte avslöja vilken ni är. Eh, eller har ni någon form av system där ni använder ett lösenord men med små på något sätt förändringar eller någonting? För jag har testat massa olika grejer men det funkar inte. Och jag är så frustrerad över sidor som jag nu inte kommer in på längre. Nu kommer jag inte på någon sån sida. Men det finns säkert en sån sida som jag inte kommer in på. Och det senaste var faktiskt att jag skapar konto för att vi eventuellt ska köpa en ny bil snart så skapar jag kontot till en de här byggen. Och nu kommer inte jag ihåg lösenordet till det där byggen. Och så har jag sparat superbra bilar som jag skulle ha koll på. Superfrustrerande. Så hur gör ni för att komma ihåg alla lösenord? Hur gör du, Peppe, för att komma ihåg att lösenord?
1: Jag tänker inte avslöja det här. Kör du samma,
0: eller? Nej, Jag gör jag faktiskt inte. Men så hur gör du? Vad är din...
1: Jag tänker inte avslöja det här, Magnus.
0: Men kan du inte säga att jag leker med ord, eller jag... Tänk... Vadå? Varför kan du inte säga? Dålig stil. Kan du inte hjälpa? Du tänker inte hjälpa. Jag ska ta din kanske Jag ska tämma din kanske <laughs> Det var allt vi hade bjudit på den här veckan Tack så hemskt mycket för att ni har Lyssnat På oss
1: På Facebook och ni vill kommentera komma med god råd till exempel om Magnus äh, lösenords dilemma mm,
0: Jag vill att ni går in på facebook.com Snedstreck Magnus och Peppers podcast Lika sidan och sen också ge, er, ge mig Era tips på hur ni gör för att komma ihåg alla de här lösenorden
1: Nästa vecka talar vi mindre om min vagina och mer om andra ämnen.
0: Jag kände att det fanns så otroligt mycket mer att berätta om din vagina än vad jag kände att jag vågade säga.
1: Men kanske vi talar nästa vecka om men det jag då. tror
0: att det är en viktig jag tror inte att det är en upplevelse man kommer ångra som man att få vara med i ett sånt ögonblick. Det är nog fint. Men vilka är ni som A äter moderkakor och B klipper av navelsträngen själva? Varför vill man röra en biologisk elsladd? Det känns ju superäckligt. Jag
1: fattar inte hur jag får problem med den överströngen.
0: Eh, det, det är för... Jag vet inte. Det, nej, det känns inte alls. Det känns som en tarm som kommer ut. Det är ju typ en tarm som kommer ut. Det känns ju äckligt. Jag Skitsamma, ska vara Lena, inte... Sladdriga <laughs> Okej, okay, made no sense Tack i alla fall, förlåt Tack för att ni lyssnade <laughs> Jag ska prata skitlänge så det här blir jättelångt och trögt avslutning.
1: Så Du har inte gjort något att prata med mellan podden Kan vi sluta den nu Jag ska ut första gången på några där. Okej, okay.
0: bra, Hejdå, Hejdå. hej då, förlåt Hej då Hej